0: Willkommen zu Futter bei die Bitches, Folge 153. Mit mir Ludwig Hartmann und mit
1: dem einzig wahren Leroy.
0: Hey, grüße dich.
1: Ich würde mich doch niemals für wen anders ausgeben. Ich,
0: ähm, ich weiß noch nicht genau, wie diese Podcast-Episode ablaufen wird. Es besteht extrem viel Potenzial dafür, dass es hier in einem Handgemenge... Auch, auch endet. Ähm, aber erstmal willkommen zurück. Wir sind aus unserer ähm, ungewollten krankheitsbedingten Pause wieder zurück.
1: Musst du AU nehmen.
0: Musstest AU nehmen.
1: Musst du bei Erik einreichen.
0: Musstest du so einreichen, denn. Äh, so wir, auf seinen großen
1: Eichenholztisch <lacht> ablegen.
0: Du hast du hast tatsächlich trotz deines absurden Dreigestirns an Impfungen hast du dir tatsächlich das zweite Mal Corona eingefangen,
1: ne? Ja, ja, vor allem, ich bin ja auch genesen gewesen schon. Also ich hatte die Scheiße ja schon mal letztes Jahr. Ja, ja und jetzt einfach einfach schon wieder, ja. weißt du? Und ich dachte mir, <lacht> einfach, ich bin derjenige gewesen, der wirklich ganz strikt drauf geachtet hat, nie zu viele Kontakte zu haben oder sonst irgendwas. Und du hast
0: ja sogar, wir haben es gehört, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen deiner äh, hanebüchenen Magic-Spielrunden hier hart limitiert auf dich und drei weitere. Ja, ja. Also aus Corona-Gründen, einfach nur aus ja, kranker ja,
1: Letztes Jahr hätte man auch sagen können, oh wow, okay, äh, alles, alles für Corona-Schutz und was weiß ich nicht was. Im Grunde genommen ist es einfach auch nur eine Ausrede dafür gewesen, nicht, nicht so viel Stress zu haben. Ja, ja, ja aber ich. weißt du, dann trotzdem bin ich derjenige, der zweimal Corona kriegt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich zu viel in Butter gepackt gewesen.
0: Ja, das ist das Ding nämlich. Ich habe auch, einmal ganz kurz zur so Off-Topic-Frage, hast du deinen Flugmodus drin, weil wir nehmen wieder beim Leroy auf und hier gibt es irgendwie Funkzellen in der Nähe. ist ganz schwierig. Nee, ich habe auch das Gefühl, seit Corona, ich werde, ich werde tatsächlich nicht, nicht so häufig krank. Aber wenn ich krank bin, dann so richtig. Also wo man früher mal so ein bisschen gekränkelt hat, bin ich jetzt zum Beispiel, ich, ich hatte ja auch, Urlaub. Wir haben in der letzten Podcast-Episode darüber geredet. Also praktisch die Podcast-Episode, die wir aufgenommen hätten, die letzte, die an krankheitsbedingt ausgefallen ist, war direkt nach meiner Urlaubswoche. Da hätte ich jetzt gerne auch darüber geredet, wie mein Urlaub denn war. Ähm, aber da hätte ich auch nur sagen können, ja, ich, ich war dann auch wieder mehr oder weniger krank. Also ich habe den einen Abend habe ich so random richtig ähm, Schwindel bekommen. Schwindel? Und, äh, Schwindel, mir war richtig schwindelig und ich hatte so richtig Schwindel? Übelkeit.
1: Ich dachte, sowas kriegen wir nur alte Frauen. Nee. Kennst du diese Werbung mit diesem Fahrrad? Nee. Fahrradtouren sind immer eine schöne Sache. Aber wegen meinen Schwindelbeschwerden kann ich nicht mitmachen. Richtig komisch.
0: Nee, ich hatte tatsächlich ohne Fahrradtour und grundsätzlich auch ohne alte Frau zu sein Schwindelbeschwerden und dachte mir auch, das kann doch nicht wahr sein. Das ist, glaube ich, das sechste Mal jetzt, dass ich irgendwie während meines Urlaubs...
1: Ist das Schwindsucht? Nennt sich das? Schwindsucht? So? Schwindsucht? Schwindsucht? Was ist Schwindsucht? Also, das ist ja ein Krankheitsbild. Schwindsucht? Ja, ist das die Sucht nach Schwindel?
0: Das ist also gleich die Sucht, danach zu schwinden.
1: Ja. Ah. Also, so eine Geister. Von dannen zu gehen.
0: <lacht> <lacht> über den Jordan zu wabern.
1: Von den zu wabern, das ist ganz wichtig, weil man so, so eine ektoplasmische <lacht> Gestalt ist, <lacht> mit der man ja über den Jordan wabert. ich,
0: ich, ich hab. Ähm ich habe aber trotzdem einiges, einiges irgendwie aufzuarbeiten im Zuge dieses Podcasts. Nicht nur, dass ich während, okay. während meines Urlaubs krank war, sondern auch, dass ich Opfer einer Täuschung geworden bin. Und da möchte ich jetzt einfach richtig gerne mal mit dir drüber reden, Leroy. Was, was da genau passiert ist und was es damit auf sich hatte.
1: In erster Linie Erik Langeweile.
0: Ich würde die Situation einmal gerne aus meiner Sicht beleuchten. Und alles, was du dazu zu sagen hast, würde mich dann doch interessieren.
1: Mir fehlt irgendwie so ein bisschen die Korkwand, wo du die Sachen aufbindst.
0: <lacht> ich habe ich hab tatsächlich, als ich Opfer dieses Betrugs wurde... Nee, nee, nee,
1: nee. Also wirklich. Das ist halt einfach ein Prank gewesen. Prank. Ohne, ohne Opfer. Es, es gab keine Opfer dabei.
0: Du hast meine komplette Familie mit da reingezogen. <lacht> Denn mein, meine Eltern waren gerade zum Frühstück da. Und diese Irritation zog sich durch ähm, alle beteiligten Gemüter. Und zwar trug es sich zu vor etwas mehr als anderthalb, zwei Wochen. Ich schaue mal zu. Also es gab folgenden Sachverhalt. Ich hatte Leroy... Es war letzte Woche Freitag. Ja, richtig. Aus unerfindlichen Gründen hatte ich Leroy in meinen, in meinen Chats bei WhatsApp. Das soll ja wohl mal vorkommen. So, und dann dachte ich mir so, what the fuck, warum... hatte hey, ich
1: ich, ich habe dich sogar gepinnt, dass du immer oben bist. Ehrlich? Man kann zwei Chats pinnen. Okay. Drei.
0: Ja gut, dann bist du leider raus. Ich habe da schon drei andere. <lacht> ich sah also... Den, den
1: Chatbot von Vodafone.
0: <lacht> ich sah also Leroy, den Chat mit Leroy. Leroy ist in meinem Smartphone eingespeichert als Hundebein. Mit dem Profilbild eines, naja weiß ich nicht, eines Mannes, der auf jeden Fall nicht Leroy ist. Und wie reagiert man da? Ich reagiere erstmal mit, what the fuck, erklär dich, wer ist der Mann, was soll der Status, du sich aus meine ganze Gemeinde hier. <lacht> Weil eben meine Eltern zum Frühstück da waren.
1: Und ich dachte, du hast dich wieder so als Reverend impersoniert.
0: <lacht> Daraufhin bekam ich die Nachricht, Guten Tag, Sie können diese Nummer ruhig löschen. Ich habe seit heute einen neuen Vertrag und sind bereits die vierte Person, die wohl den alten Kontakt gespeichert hat. Liebe Grüße. Dann dachte ich mir so, oh, okay, seltsam. Hab Leroy also auf Instagram angeschrieben. Worauf finde ich auf Instagram... Folgenden Chatverlauf zu sehen bekam. Das ist ganz gut, dass es tatsächlich auch alles offline funktioniert, ne? Mein Gott. Guck ich, sind schon mal Schönes. Ähm, so, und dann bekam ich folgenden äh, Chatverlauf mit Leroy äh, zusammen. Da wurde dann auf meine Nachfrage. Jetzt müssen wir nochmal hier gucken, was ist das Datum denn? Äh. So, so, so. 24. Ah ja. Hier war es dann. Ich habe Leroy also die, die Nachricht geschrieben. Äh, was hat der Schmuh mit WhatsApp auf sich? Woraufhin Leroy antwortete, mein Vertrag ist heute ausgelaufen, hatte den gekündigt. Bist schon der Hundertste, der mir heute schreibt. Habe momentan nur WLAN. Dann habe ich ihm geschrieben, <lacht> als ob das stimmt und den Chatverlauf mit dieser Person und dem Bild dieser Person <lacht> geschickt. Dann sagte er, nice, ich habe mich entwickelt. Da habe ich ihm geschrieben, sieh zu, dass du wieder eine Handynummer hast, das geht so nicht. Und es wurde halt weiter so gesponnen, dass äh, Leroy so hatte aussehen lassen wollen, als hätte er seinen Vertrag gekündigt und ich bin schon etwas hellhörig geworden, weil ich mir dachte, als ob welcher Netzanbieter auch immer, du hast ja jetzt gesagt, du bist bei Vodafone, als ob Vodafone nach Auslaufen des Vertrags Day One direkt deine Nummer an wen anders vergibt.
1: Ja, ich dachte halt, das passt ganz gut, weil man kann ja im Voraus also, ne, schon kündigen. Und das macht ja Sinn, dass sie das dann halt schon äh, wegplanen an mhm. die Nummer.
0: Ja, dann ähm, hatte, hattest du gesagt, ne, du hattest es vercheckt, das jetzt irgendwie, dir eine neue Nummer zuzulegen, weil du es vorgemerkt hast, da meinte... Ich halt irgendwie, ähm, nee, das, das, das einfach so nicht geht, das sollte in deinem Alter nicht passieren. Dann habe ich plötzlich in den WhatsApp-Status dieser, dieser Nummer geguckt, die Leroy's Handynummer war. Und da waren dann plötzlich Bilder von, von Grün-Politikern mit Krügen. Und ich habe dann auch so ganz beiläufig geschrieben, deine Nummer hat jetzt übrigens so ein bayerischer Grünpolitiker das ist sein Status. Dann habe ich ihm das <lacht> geschrieben und... <lacht> und dann habe ich Leroy noch weitere Bilder, ich habe dann Google reverse Bilder Suche gestartet, habe Leroy noch Bilder geschickt, meinte, der ist Mitglied des Landtags, ich werde nicht mal guck mal, wie verrückt ich den angeschrieben habe, <lacht> tatsächlich ne? du verunsicherst meine ganze Gemeinde lass den Scheiß <lacht> <lacht> und ich dachte wirklich so ich hätte jetzt so einem grünen Landtagsmitglied aus Bayern irgendwie ans, ans Bein ge gepisst ne? und habe mir dann auch kurz überlegt wie problematisch es hätte sein können, wenn ich ihn einfach so, so willkürlich einfach aus mit so einem lässigen Heil Hitler oder so angeschrieben
1: hätte. Weil
0: einfach nur so, das soll nämlich tatsächlich manchmal einfach so vorkommen, um Leroy so in, in Situationen, in denen er vielleicht nicht unbedingt sowas auf seinem Handy finden sollte, einfach so in so eine Bredouille zu bringen. Leroy so, ich bin jetzt später beim Vorstellungsgespräch und dann schreibe ich ihm einfach so, zehn Minuten nachdem das
1: Vorstellungsgespräch angefangen hat, schreibe ich ihm einfach so, so ein Hitler-GIF ja, weil das bei den äh, Bewerbungsgesprächen auch immer so anläuft. Also, äh, guten Tag, Herr Winkler. jetzt geben Sie uns erstmal Ihr Handy <lacht> und wir gucken da erstmal rein. <lacht> genau so. Ne, Sieht natürlich doof aus neben den Nudes von dir.
0: <lacht> ich, war, ich war auf jeden Fall äh, sehr irritiert, aber war mir, war mir sicher, deine, deine Lüge und dieses Ge Gerüst, was du dir gebaut hast, äh, das war schon dann auch irgendwie glaubhaft. Ne? Dieser -Politiker, ja und die, die privaten die privaten Bilder dann auch, <lacht> dass du dann auch noch auf Instagram gepostet hast, äh, du bist aktuell nicht zu erreichen. Das ist, ähm, Ich bin dir ich bin komplett aufgesessen und ich würde jetzt ganz gerne on air eine Erklärung wissen.
1: Wa warum? Warum denn nicht? Es war witzig gewesen. <lacht> <lacht> wir haben alle gelacht, oder nicht? Erik, ich muss ehrlich sein, ich hätte da nicht aufgehört. Also ich, <lacht> ich wollte das eigentlich... Erst habe ich überlegt, okay komm, dann, dann löse ich das am Sonntag auf, wenn wir normaler, normalerweise aufgenommen hätten. Ja. Da wollte ich das eigentlich erst auflösen. Aber dann dachte ich, warum da aufhören? Also meine Idee war es eigentlich auch, meinen kompletten Instagram-Account zu löschen, alle möglichen Kommunikationskanäle zu löschen und unten an der Klingel einen anderen Namen dran zu haben.
0: Du, du, du wolltest untertauchen, du wolltest von mir flüchten. Du hast es aber nur halb ja, ich, durchgezogen. Ich, ja,
1: pass auf, ich bin ja noch nicht fertig. Und dann nach, weiß ich nicht, nach einer halben Woche vielleicht, ja vielleicht auch einem Jahr, zwei, zwei Tagen oder so, wäre ich auf einmal richtig verwirrt, irgendwann abends vor deiner Tür aufgetaucht. <lacht> nur mit so einem Handtuch bekleidet. Das war eigentlich die Idee. Das ist so ein bisschen, das ist der Breaking
0: Bad-Vibe, oder? Ist es nicht bei Breaking Bad passiert, dass ähm, Walter ist doch irgendwie zum, zum Crystal Meth Kochen irgendwie in die Wüste rausgefahren mit, äh, mit Jesse ja. und damit seine Familie davon nichts mitbekommt, <lacht> hat er sich doch seine komplette Kleidung ausgezogen ja. bis auf die Unterhose und ist dann verwirrt den Highway entlang gelaufen und hat sich dann, wurde dann halt natürlich irgendwem von irgendwem aufgelesen und kam dann ins Krankenhaus und hat gesagt, dass er halt aufgrund seines Krebs irgendwie so ein Zusammenbruch okay. und Gedächtnisverlust ja, erlitten hat, war dann so. komplett in Unterwäsche und hat dann so, ich weiß von nichts.
1: Ja, das war eigentlich die Idee. Aber, aber, also, wie, aber dieses perfide
0: Spiel mit mir, also warum? Was habe ich dir je angetan?
1: Weiß ich nicht, du bist eine Person, dem am nächsten stehst. Und, und den geht man tendenziell am leisten <lacht> auf den Sack. Ja, bei anderen Leuten wird er nicht ja nichts bringen. So, ja. dann, dann, Wäre halt für sie so, aber da ist ja... Du weißt, dass ich mental nicht so
0: ganz stabil bin. <lacht> du, du wolltest mich brechen. <lacht>
1: ich wollte einfach, ganz ehrlich, wollte einfach nur gucken, wie weit man es übertreiben kann. Ja, da,
0: aber dein Fehler
1: war dann tatsächlich, dass du ein ja, halt, Kumpan... aus der, ja, der Magic-Gruppe halt geschrieben, weil die mich halt angeschrieben haben und meinen so, äh, was los? Und die habe ich halt auch nicht bei Instagram, dann ah, muss ja. ich denen das halt sagen, damit dieser Magic... Also, ganz ehrlich, nur Magic weil dieser... Ich, ich, da, da gefährde ich auch meinen Prank, <lacht> hauptsache ich kann mit meinen Magic-Kumpanen irgendwie, <lacht> irgendwie ähm, ja, Ich dachte nicht, dass die Person so dämlich gewesen ist weil dann in der Gruppe auch, ich bin extra auch aus der Gruppe ausgetreten mhm. und so halt alles, damit das glaubhaft bleibt und da haben halt Leute geschrieben so, öh, was ist denn da los und, und dann dachte die Person es wäre dann richtig, dann das halt <lacht> aufzuklären statt zu denken, ah okay, die wissen das nicht also sollen sie es wohl auch nicht wissen ja. Also das verstehe ich nicht. Ich habe in meinem, meiner Kalkulation Menschen mit einbezogen und das war wohl mein Fehler.
0: Ja, das ist tatsächlich problematisch. Und ich hätte es tatsächlich auch in der Gruppe nicht gelesen, dass es sich laut Aussage dieses Informanten um einen Prank handelt, wenn ich nicht vorher einmal in diese Magic-WhatsApp-Gruppe reinguckt hätte, weil ich so abstrus fand, dass dieser vermeintliche grünen Politiker jetzt auch in so einer Highopi-Magic-Gruppe abhängt.
1: Ja, deswegen, ich war mir dessen bewusst, dass du das dann halt nachschaust. Aber ich hatte mir auch gedacht,
0: ich hatte mir auch wirklich gedacht so, ähm, WhatsApp zeigt doch dann irgendwie noch was. Oder das, das Bild würde ja, weil normalerweise würde mir das Bild von diesem äh. Menschen nicht angezeigt werden, weil der hat ja meine Nummer eigentlich nicht eingespeichert.
1: Ja, daran habe ich halt nicht gedacht. Ja,
0: ja, deshalb, also ich, ich fand es irgendwie alles komisch, aber ich dachte mir, es muss ja richtig sein. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie
1: man das dann komplett ändert, dass man halt auch nicht mehr den Nehmen, egal, besser du nicht nimmt, so Nein, also ich wollte einfach mal gucken, wie weit man so ist. Ich habe halt einfach aus Langeweile damit angefangen. Und dann wollte ich halt einfach gerne sehen, wie weit es geht.
0: Ging äh, ungefähr fünf Stunden weit, aber das, ja. waren, das waren schon
1: echt. Ähm, war intensiv für dich. Aber du hast gelacht nachher. Ja. Gut, das ist die Hauptsache. Ja. Siehst du, dann war doch alles cool.
0: Ja, das stimmt.
1: Das und stimmt. keiner ist zu Schaden gekommen.
0: Ja, doch du. Du hast danach nämlich Corona. <lacht> Meinst
1: du Weißt das war Karma? Ich schätze schon. Also hat Gott absolut gar keinen Sinn für Humor. Können Gott, wir das so festhalten? Äh,
0: Gott, Gott ist einfach grüner Landtagsabgeordneter <lacht> und sieht das nicht ein, dass du die durch die Scheiße ziehst. Ja, schlimm. In äh, der Identitätsdiebstahl, ne? das ist eigentlich grundsätzlich, wenn ich jetzt... Äh, ja, ich ich, also ja, ich, ich ja hätte ich ja direkt... Ja, ich hätte Ich habe
1: ja nichts Schlimmes damit gemacht.
0: Naja, Na naja. Ich habe
1: ich hab was... Ähm, ich habe
0: was Schlimmes gemacht.
1: Nein, apropos Karma. Und äh, ich, ich habe letztens eine, ein Foto gesehen von Matt Damon. Beziehungsweise, so wie ich es aufgeschrieben habe, Matt Damon, wer auch immer das ist. Aber ich meinte wohl Matt Damon. Matt, Matt Damon ist der Cheap. Ähm, Identität und sowas halt alles.
0: Der wurde doch auch immer so verübt, dass er nur, ich bin Matt Damon. So. Ja,
1: in, in diesem Film mit diesen Puppen was kann nicht mehr... Team, Team America heißt der, glaube ich. Mhm. Ähm, genau, weil er halt ein bisschen dully aussieht. Und dann habe ich ein Foto von Tom Hanks gesehen, wie er jetzt momentan aussieht. Und ich hab, dachte irgendwie, irgendwie sehen die sich ganz schön ähnlich. Und dann habe ich mal geguckt, wie alt ist Tom Hanks? 74. Puh, 66. Oh. Wie alt ist Matt, Matt Damon? 52. Ganz genau sogar. Ja. Die sind einfach nur so gerade mal ein bisschen über zehn Jahre auseinander. Ich dachte, ja. Tom Hanks ist so eine komplett andere Generation von Schauspieler.
0: Okay, ja. Hätte ich jetzt aber auch gedacht. Aber auf, ah, der, andern, auf der anderen Seite, also Brad Pitt ist ja auch an die 60, oder nicht?
1: Ist er, ja. Der ist ja. Auch so,
0: Zumindest so 57 Ja, den oder hätte so.
1: ich halt auch so in diese Riege Tom Hanks und so gepackt.
0: Ah, da hättest du Brad Pitt schon mit reingebracht? Ja, ja.
1: Also, dass Brad Pitt alt ist, so mit George Clooney und so, wo George Clooney ja auch noch älter ist, George ich. Clooney ist noch älter, ja. Deswegen, und ich hätte nicht gesagt, dass Tom Hanks einfach mit seinen 66 Jahren jetzt schon so uralt aussieht.
0: Ja, wir haben ja mal dieses ähm, dieses dings hier gespielt. Ich äh, glaube, wir haben das mal zusammen gespielt, als ja, wir, genau. wir Cocktails getrunken haben. Irgendwie so, so wischen, wer ist jünger, wer ist älter. Äh, das, und das haben wir auch
1: während des Podcasts mal gespielt. Des
0: Podcasts, ja. Ich, ich finde In der Augustastraße. In der Augustastraße, gute alte Augustastraße. Und ich finde es teilweise auch wirklich erschreckend. Auch du kannst es teilweise ja wirklich gar nicht mehr einschätzen so bei, bei Prominenten. Wie alt ist Ben Affleck? 50, ja, den, so. Der
1: so nee, ja, der ist so alt wie, wie Matt Damon ungefähr. Das sind doch sind die nicht sogar gute Freunde? Ja, ne? Weiß ich nicht. Ja, die haben doch ständig diese komischen Filme gemacht. Wie, wie hieß denn? War das, das nicht? Äh... Noch, Dogma. Okay. Die haben so richtig viel Trashfilme zusammen gemacht.
0: Das weiß ich nicht, das weiß ich wirklich nicht. Ähm, ich habe nur letztens so ein Video gesehen, das war auch ein Trash-Film äh, von, von Ben Affleck, wo er versucht hat, seinen neuen Mercedes EQS einzuparken. Und leck mich am Arsch. Oh, war das schlecht. Weil, war das eine Werbung? Oder nein, das? nein, das ist, das ist einfach in, in äh, Los Angeles passiert und er wurde von Paparazzis dabei gefilmt.
1: Und er kann seinen s nicht ein...
0: Genau, seinen elektrischen s die die Caracos 140.000 Liste, Standardausführung. Also 140.000 Dollar in den USA. Bei uns, glaube ich, ab 80.000 oder so. Ähm, und es gibt aber auch für Aufpreis, der ist natürlich auch nicht gering, gibt so auto einparksystem ne? Also nicht. entweder hat er das nicht oder er nutzt es nicht, weil er ist halt eingeparkt, stand da wirklich richtig kacke. Mhm. Wo, wo dann, ich weiß nicht, ob er danach dann noch zugeparkt wurde, auf jeden Fall, er stand irgendwie. Und hinter ihm standen relativ nah zwei andere Autos. Und dann musste er ausparken. Dann beim Ausparken dreimal die anderen Autos angedischt, <lacht> ist, ist dann ausgestiegen, also halt auch richtig massiv. Wir können das Video mal angucken, ist Slapstick. Ist dann ausgestiegen mit seinem Kaffeebecher, hat sich an seinem Auto angelehnt, an seinem vermeintlich mindestens 140.000 Dollar Auto angelehnt, mit dem Rücken, mit dem Fuß, eine Fluppe geraucht, seinen Kaffee gesoffen und ich dachte mir wirklich so, ey, ohne Spaß. Es gibt so viele Videos auch, es gibt so Compilations davon, wo Ben Affleck Strafzettel bekommt. Es gibt dann, dann chillen so Paparazzis an seinem Auto dann sieht man so einen, so einen dicken äh, amerikanischen Community-Polizisten in so einem, so einem Golfcard vorbeifahren. Die fahren ja wirklich in so kleinen Autos. Dann heftet er dem da so ein Zettelchen dran, weil er in der Red Zone geparkt hat. Und dann wartet der Paparazzi da und <lacht> filmt dann einfach den Moment, in dem Brad Pitt zum Auto kommt und dann so. Ben Affleck. Äh, ben Affleck zum Auto kommt und dann so. Boah, <lacht> den,
1: den Zettel herausreißt, ins Auto steigt, die Türe zuknallt und wegsaust. Aber der hat doch schon mal so ein, so ein, es gibt doch so ein Meme von dem, wo der auch einfach mit einer Fluppe irgendwo vor so einer Tür steht und so richtig abgefuckt. What happened to Ben Affleck? Ich meine, der ist ja, durfte ja Batman spielen, jetzt in, also in, in Batman wie Superman und Justice League. Und jetzt darf er, glaube ich, im kommenden Flash, Flash spielen, spielt er zum letzten Mal, glaube ich, nochmal mal Batman. Genau,
0: genauso wie Michael Keaton.
1: Ja, warum die den als neuen Batman wollten, verstehe ich halt auch nicht. Weil er als neuen Batman? Ist. Als Ad alten Batman? Das ist ja alter Batman. Ja, aber soll, erst war ja im Gespräch, dass er der neue, alte Batman vom <lacht> DCU wird. Ja. Was halt komplett spaßsinnig ist. Der Mann kann sich einfach nicht mehr gut
0: bewegen. Ja, aber der macht das auch noch richtig gut als Walcher
1: Ja, der, gut der, ja, cgi regelt ne? Ja, Batman-Kostüm auch. <lacht> ja, das ist auch wahr. Aber ich fand es halt irgendwie so ein bisschen so, so, so heftig, so, was ist mit dem los? Aber, Aber halt, ich finde den geil, ich finde find niemanden Ge so geil. Ge der ist halt auch ein geiler Parkassistent, ne? Ja. Also das fuck geht einfach so dagegen fahren, ja. Scheiß drauf. Ja, wirklich Ey, ich finde es wirklich, ich finde, ich find
0: Ben Affleck hat wirklich so eine geile Attitüde, ne? Also klar, dass er ähm, dass er auch irgendwie, der hat ja auch lange Zeit irgendwie Alkoholproblem und, ja. ähm, dass er irgendwie jetzt auch nicht, wahrscheinlich kann ich mir auch vorstellen, vielleicht ein sehr aufbrausender Typ ist so manchmal, so wahrscheinlich gerade wenn er irgendwie mega pumped ist für irgendeinen so einen Film, dass er einen cholerischen äh, Testosteron Rage bekommt. Ähm, Und sonst das ist ganz coole Regel. Kann ich mir vorstellen so. Aber ich finde, ich find ihn halt einfach so unsagbar lässig. Ne? der hat so eine geile Attitude. Ne? Also nicht, bei Ben Affleck passt halt so richtig dieses ähm, frühe 2000er, dass man oft gesagt hat, Ben arschleck. So. Seine Attitude so, er leck mich am
1: Arsch. Das ist scheißegal. So. Aber auch so ein bisschen Selbsthass dabei, ne? Ja. So diese Kippen und dann ja. rauchen die ganze Zeit. Was und JLo-Bumsen.
0: Immer noch? Ja, wieder, oder nicht? Die haben doch jetzt auch geheiratet. Ja, die waren doch ich noch früher 2000er zusammen, dann äh, irgendwie bis 2007, dann war da doch nichts mehr. Ich kenne kenn die ganze Story nur von South Park. Dann hatten die so ein Revival jetzt äh, vor zwei Jahren und haben dann auch äh, irgendwie so übers Knie gebrochen, direkt geheiratet. Das ist ganz geil.
1: Also eigentlich sind Ben Affleck und. Jennifer Lopez, so die uncooleren Jay-Z und Beyoncé, ne? Die sind aber. Sind die noch ein paar? Ich glaube schon, oder? Ne? Ich
0: finde das so krass, wenn man das in der Öffentlichkeit nicht mehr sieht, dann glaubt man nicht, dass die noch ein paar sind. Ja. Aber, naja. Ähm, ich könnte jetzt ja noch so viel Promigos ausgehen. Ja, auspacken. komm. Ich, hab, ich, ich, ich guck mal, was ist sonst
1: noch hab. Ich habe gehört, Jonah Hill hat für. Sie, so. Sie, Sie, nach Schwachsinn aus. Also, hau rein. Also,
0: äh, Jonah Hill, habe ich gehört, hat für The Wolf of Wall Street zum Beispiel nur 60.000 Dollar Gage bekommen.
1: Ja, ist ja auch nur Nebendarsteller gewesen.
0: Ja, die Rolle war schon sehr groß. Aber er hat nur 60.000 Dollar Gage genommen, weil er unbedingt einmal mit Martin Scorsese zusammenarbeiten wollte.
1: Ist das der Regisseur gewesen? Ja, genau. Ah, okay.
0: Während ähm, die Gage von DiCaprio für The Wolf of Wall Street war 10 Millionen. Und ich würde es also ich würde sagen, so im Cast ist DiCaprio, <lacht> dann Margaret Robbie. Ja. Warte, sind, sind da draußen Leute am.
1: Ich, ich weiß nicht, was die Person da Hero, Heroin
0: konsumieren oder frisst sie Brot? Brot. Ich stoppt nicht. Nee, Kitten. das ist
1: kein Brot. Oder? Also Eiscreme? Ja, ihr
0: könnt auch Ravioli Raviolisierung. Ah, ja, okay, weil die im Innenhof wird hier, wird hier Konservenfood verspeist am Kinderparkplatz. Äh, Kinder, Kinderparkplatz. <lacht> Kinderspielplatz. Nee, ähm. Margot Robbie ähm, und Jonah Hill sind ja so die zwei größten Nebendarsteller, würde ich jetzt mal sagen, in The Wolf of Wall Street. Ich, ich
1: weiß gar nicht, wer da noch alles mitspielt.
0: Ja, es spielt noch äh, Matthew McConaughey mit, aber nur in dieser, ah, in dieser, in dieser Dings-Szene. Nee, Dings ja, oh, diese, ja genau, als er die, jünger war. ne. Diese man, man, manchmal ja, wichse ich mir dreimal am Tag rein, dann ne? muss es machen, sonst, sonst explodierst so. du. So, ne? ja, ja. Und ey, Profis denken dabei nur ans Geld. <lacht> <lacht> genau so. nee, aber 60.000 Dollar, das finde ich echt, echt scheiße. Also, ja, wenig für, ja, ja, für, an sich schon. für so eine Rolle.
1: Aber Matthew McConaughey ist auch richtig geil. Ich habe letztens welchen äh, The Gentleman oder so geguckt, den Film. Das ist irgendwie so ein, so ein Netflix-Film gewesen. Also mit, mit Matthew McConaughey, ähm, Colin Farrell, ja. auch richtig guter Schauspieler. Dann ähm, Charlie Hunnan, der mhm. aus von Sons of Anarchy. Mhm. Und ähm, und wer noch, hier, wie heißt der aus, aus so, ein, so ein älterer, mittlerweile britischer Schauspieler auch. Ja. Mit so einer typischen britischen Fresse, hat auch viele Love-Filme gemacht.
0: Äh, Hugh Grant.
1: Ja, genau. Alter, die, die also ich fand den richtig sympathisch in den Filmen. Also, nee, die Rolle war nicht sympathisch, aber das sind alles echt gute Schauspieler gewesen. Der Film ist auch echt nicht schlecht. Aber auch da ist Matthew McConaughey so ein, ich weiß gar nicht, ob der Drogenbaron war oder so, aber halt auch wieder so ein richtiger Wichser, der irgendwo dann auch gesessen hat und wieder so ein Selbstgespräch geführt hat. Also ich weiß nicht, ob der das in echt vielleicht auch so macht. Mhm. Aber kann ich mir gut vorstellen. Finde ich, find
0: ich an sich auch ganz cool eigentlich. Muss ja auch solche Leute geben.
1: Er ist ein cooler Schauspieler, glaube ich.
0: Hast du denn in deiner, in, in deiner Corona-Isolationszeit äh, hier gerade ähm, so ein paar paar coole Filme noch gesehen, wo du oder Serien, wo du nicht wissen, wo du Empfehlungen. Ich, ich, ja, neulich diese Porno Sachen jetzt hier <lacht> sagen. Nicht nicht Porno Sachen sagen.
1: Sag nicht <lacht> Porno Sachen. Ich habe ich muss wirklich also ich, mir ist aufgefallen, ich gucke ganz wenig neue Sachen, weil ich keinen Bock habe irgendwie anderthalb Stunden zu verschwenden. Haha, sagt der, der auf der Couch rumlag. Ähm, ich habe Herr der Ringe noch mal geguckt. Du hast Harry Potter gesehen, habe ich gesehen. Nein? Ich habe den Film angefangen, wenn ich keinen Bock mehr habe. Ersten das Teil. Ist einfach zu nervig, ja, ja, genau. Ähm, dann habe ich diese Serie Friends weitergeguckt. Ja. Ähm, und jetzt gucke ich seit drei Tagen irgendeinen Shit auf YouTube.
0: Okay. Also keine großen Empfehlungen. Gar nichts. Okay.
1: Wirklich richtig traurig. Ich hab Aber ich habe eine coole Beleidigung gelesen. Okay, ja, das ist auch eine, vielleicht eine Empfehlung. Also, hier kommt's, die beste Beleidigung der Woche. Die beste
0: Beleidigung der Woche.
1: Mit Leroy. Bing. Äh, komm, komm, komm schon. Wenn man deine Eltern nach dir fragt, wechseln sie das Thema. Hm? Fand ich ja, super ich gut. Ja. Ich, wirklich, ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext, aber ich fand's echt gut.
0: Nee, finde ich stark. Ja. Finde ich, finde ich gut. Ich war die Woche auch im Kino gewesen. Oh, welchen Film? Hab diesen, ich habe mir diesen Sonne- und Beton-Film angeguckt. Okay. Also Romanverfilmung von diesem Felix-Lobrecht-Roman.
1: Ist das nicht schon längst verfilmt gewesen?
0: Nee, das kam jetzt diese Woche raus, der Film.
1: Klingt irgendwie wie jeder deutsche Film, der irgendwie von einem Deutsch-Rapper rausgebracht wird. Ja,
0: ja so ein bisschen, ne? Es gab doch diesen, ähm, wie hieß es, dieser Katar-Film nochmal Gold, irgendwas mit Gold. Gold und Beton. Ja, keine Ahnung. <lacht> ähm, nee, also ich fand äh, so den Vibe, den die eingefangen haben, war, alles sah so ein bisschen alles sehr so, so Latino aus. Es war alles so ein bisschen mit Sepia, also nicht Sepia wirklich, sondern aber so, so Color Correction. So, kennt so,
1: doch jeder, Berlin, New Mexico.
0: Ja, tatsächlich, es war so ein bisschen, so bisschen Narcos-Flair. Okay. Äh, <lacht> aber ähm, ich denke, wie heftig war auch Pedro Pascal am Start. Nee, das waren tatsächlich auch nur irgendwie so, so Laiendarsteller. Und zum Beispiel hier der ähm, Oleg Sesh, Kennst du den Rapper? Nee. Okay, so ein... So ein ähm, weiß nicht, ob das ein verrückter Russe ist oder ein verrückter Ukrainer. Okay. Aber so ein Rapper, der ganz wild ist. Äh, war an sich, war, war okay, war unterhaltsam. Ich kannte das Buch, ich habe den Roman irgendwie schon zweimal gelesen gehabt damals. Ähm, aber ich war richtig überrascht, weil ich dachte mir wirklich so, wow, äh, Kino geht richtig vor die Hunde. Ich war am, am, oh, okay. am Freitag im Kino. Freitagabend, 22.30 Uhr. Naja, also es waren, es waren vier weitere Leute mit im Kinosaal.
1: Ey gut, ich will ja nichts sagen aber kann auch vielleicht am Film liegen.
0: Es war ein Film, es war ein, Film, also ein Kinosaal, der hatte bestimmt 300 oder 400 Plätze. Mhm. Es waren vier Leute da und mit Punkt 22.30 Uhr saß ich noch mit meiner Freundin alleine da.
1: Haben die sich nur die Vorschau reingezogen?
0: Ich, ich saß alleine noch im Kinosaal, dann bin ich noch mal rausgegangen und habe da den, den Ticketabreißer Uli gefragt und meinte so, ist das richtig, dass der Film da läuft? Weil die Leinwand war noch nicht an, waren noch keine Leute da im Saal. Ich sage, so, ist das richtig? Hat sich da was geändert? Also ja, neun Karten nur verkauft, also seid froh. Ich so, okay. Also war, ähm, war nicht so gut besucht. Ich fand es aber ganz witzig, weil wir sind in diesem Kinovorraum gekommen und ich will mal sagen, da waren so 100 Leute ähm, vermeintlich arabischer Herkunft in Gruppen. In, in wie vielen Gruppen? Ja, ich will mal sagen, das waren so sieben Gruppen, die oh. insgesamt 100 Leute dann gefasst haben. Wow. Und also gleichmäßig aufgeteilt? Oder ja, so? nee, es waren auch so Vierergruppen, aber dann war auch so eine so 16er Gruppe oder oh, so. Und meine Freundin war schon so richtig so, boah, die werden bestimmt alle im Film sein, die sollen einfach alle ihre Fresse halten, ihre Handys ausmachen, nicht äh, rumschreien. So Ich will jetzt einfach nur in Ruhe im Film gucken. Ne? Ich so, ja, ganz entspannt. So, ne? Dann sind wir in den Kinosaal gegangen, der war leer. Dann dachten wir uns, hm, komisch. Und dann aufgefallen, klar, wenn sie nicht in den Film gehen, welchen Film gehen sie dann? Avatar? Nein, Rocky. Creed 3. Creed 3 lief nämlich. Also. Creed 3, da, da wurden nochmal Boxen richtig geguckt, <lacht> aber nur Boxfilm geguckt. <lacht> <lacht> Gab nämlich 22.30 Uhr und 23 Uhr Vorstellung von Creed 3. Wusste ich auch gar nicht, das ist mittlerweile schon ein dritten Teil. Das von. ist
1: witzig, wie abwertend du Boxfilm benennst. Ja, Boxfilm Und nicht. einfach in einem in Film war es über die x-te Story über irgendwelche armen Kinder, die in, irgendwo in Berlin aufgewachsen sind. Ja. Ah, authentisch. Authentisch. Ja okay.
0: Also zumindest hat Till Schweiger keins der Kinder gespielt. <lacht>
1: <lacht> Richtig witzig. Eigentlich nur noch, dass, dass Felix Lobrecht da auch irgendein so scheiß Cameo aufkriegt. Äh, ja, ja hat er hat da gehabt. Der, ah, der, als der, cooler Typ, ne?
0: Nee, der hat, der hat irgendwie so einen koksenden Hängerbruder. Also als coolen Typ. Von, von, so, einem, von so einem anderen Idioten gespielt. Ja, okay. Die waren die ganze Zeit in so einer neon beleuchteten Bude <lacht> und da war so ein Kommodowaran rumgerannt. Und, und dann haben die da einfach nur gesoffen und Drogen genommen und einer davon, von den Wichsern, die da saß und gesoffen und Drogen genommen haben, war halt Felix Lobrecht. Das war, das war der Cameo-Auftritt. Spoiler-Alert übrigens rückwirkend. Ja, das, das auf jeden Fall dazu. Ich war im ich Kino ja, gewesen. Kino,
1: ich habe auch letztens irgendwie so einen Beitrag gesehen von der Tagesschau, wo da über irgendein so Kino auf dem Land geredet, geredet wurde. Mein Gott, boah. Und da hat auch ganz dramatisch so der Kinobesitzer so, ja, die Leute gehen nicht mehr ins Kino wegen den billigen Streaming-Angeboten. Wo ich mir denke, du würdest nicht so rumheulen wenn das Kino nur richtig Patte machen würde. Ja. So ist das nun mal, wenn man ein Kino aufmacht. Das kann sein, dass es dann durch neuere Technologien oder neue sowas wie die billigen Streaming-Anbieter halt vor die Hunde geht. Ich finde Kino auch. Ich bin nach wie vor der Meinung, ich gehe nicht gerne ins Kino. Ich gehe geh da nur hin, wenn der Film wirklich nicht so anders läuft. Das war zum Beispiel bei den ganzen scheiß Marvel-Filmen. Ich gehe da nicht mehr ins Kino für. Du weil wartest Kino, drei
0: Wochen, bis der bei Disney Plus läuft. Ja,
1: ich hab, Das ist einfach viel zu teuer. Dann sind da andere Menschen, die nicht die Fresse halten können. Dann geht Ich wünsche mir wirklich, es gibt einen Ordner, im Kino. So, der da rumgeht, der hat von mir aus auch die Autorität, mit einem Schlagstock die Leute zu züchtigen und zurechtzuweisen. So ein kurzer, kurz, so einen ganz langen Elektrostab, den er da hat, damit er auch durch die Reihen gehen kann, muss ja auch Sinn machen. Leise, aber effektiv. Naja, dann sind die Leute ruhig. Wahrscheinlich bis zum Ende des Filmes, weil sie ja, weil das zentrale Nervensystem dann, also, dann auch komplett aussetzt. Aber so was wünsche ich mir. Dann ja. gehe ich auch wieder ins Kino. Wünsche ich mir. So ein Appell. Das, ja gut. Dann können wir es jetzt auch öffentlich machen. Das ist mein Appell an alle Kinos da draußen. Sobald ihr Leute habt, irgendwelche Ordner oder sonst irgendwas oder irgendwelche Apparaturen an den Sitzen, damit die Leute auch nicht mehr ihre Scheißfüße auf die Sitze vor sich packen. Ja, das, das ist das chillig, ne? asozialste, was es überhaupt gibt. Sowas machen. Ich meine... Es gibt ja diesen Spruch, so wird's da zu Hause auch machen. Ich meine, nee, zu Hause pisse ich auch nicht auf den Boden. Sondern machen ja Leute wahrscheinlich im Kino auch, so wie das da immer aussieht. Und ich finde es einfach, wie kann man sich denn in einem öffentlichen Raum so daneben benehmen? Wieso Füße auf dem Boden gerade sitzen, die schmatzen, die Fresse einfach halten, Handy aus, wenn man da sitzt. Das ist eigentlich nicht so schwer. Das ist eigentlich nicht so schwer. Wie, wieso schaffen die Leute das nicht irgendwie? warum
0: nicht? Ich glaube, es verleitet einfach dazu. Ne? Du hast halt was, ein... was genau verleitet ja, na, dazu? Warte, lass mich, lass mich doch mal kurz nee. ein bisschen ausholen. Wenn du zu Hause einen Film schaust, dann machst du es dir auch, auch bequem. Oder? Ja, aber da bin ich zu Hause. Richtig. Deshalb ist die Frage natürlich unangebracht, würdest du das zu Hause auch machen? Ja, würde ich auch. Ich gucke manchmal zu Hause Filme und lege meine Füße an, auf den Couchtisch. Ne? Ich habe drei so kleine Couchtische und dann ziehe ich mir einen so ein bisschen näher ran und lege dann die Füße drauf, weil ich kein L-Stück an meinem Sofa habe. so. Ähm, sollte ich das im Kino machen? Nein, sollte ich nicht machen. Sollte ich im Kino meine Fresse halten? Sollte ich ganz bestimmt machen. Sollte ich mit Essen rumwerfen? Auf gar keinen Fall. Sollte ich mein Handy ausmachen? Das in jedem Fall. Keine Frage. Die Frage ist jetzt natürlich, ist körperliche Gewalt da die Lösung? Oder? Ja. Könnte man nicht schon vorher bei der Einlasskontrolle einfach so ähnlich wie im Club einfach so rein nach... Optik entscheiden, so, okay, du kommst rein, du kannst dich nee, benehmen oder nee, du kommst nee, nicht rein. Dann nicht haben wir schon
1: wieder irgendeinen Scheiß-Rassismus-Skandal an der Browser.
0: Ja, aber, aber das wäre das wär doch vielleicht auch eine Idee, wie es in Kinos besser gehen könnte. Man holt sich grundsätzlich erstmal schon mal ein Kinoticket, aber dann wird am Eingang erst entschieden, ob du wirklich reingehen darfst mit deinem schon bezahlten Ticket.
1: Ich glaube, das ist illegal.
0: Äh, ich glaube nicht, wenn man das in AGBs einfach schreibt, dass das jetzt so <lacht> abläuft, dann sollte das so gehen. Die AGBs, übrigens, Fun Fact, AGBs sind meistens rechtswidrig. Also richtig, mein, meine Bank äh, will mich auch schon seit drei Monaten dazu zwingen, die neuen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren. Ich habe noch bis zum 31. Mai Zeit und ich sage meiner Targo-Bank so, nö, nehme ich nicht, ne, weil da soll ich zum Beispiel plötzlich wieder... Irgend
1: irgendwann ist stillschweigen, solange die nachweisen können, dass das in deine, dein elektronisches Postfach gekommen ist, ja. ist das eine Zustimmung.
0: Ja, aber ich, das ist ja auch nicht rechtens, da gibt es ja auch... Äh, Doch, irgendwann da, schon. Da gibt es da Urteile vom, vom Bundesgerichtshof. Wo, wozu
1: dass, wollen die sich denn zwingen?
0: Die wollen, dass ich Entgelte plötzlich wieder bezahle. Ich will keine Entgelte bezahlen.
1: Du meinst, <lacht> das ist ein kostenpflichtiges Konto.
0: Ja, so nee, so Entgelte wie, weiß ich nicht, 19 Cent pro Überweisung zu bezahlen. Was, echt? Oder 39 Cent dafür, Kontostand abzurufen.
1: What the fuck? Ja, solche Entgelte. So. Wie früher, wenn man selbst früher war, gab so Gab's sowas schon?
0: Ja, also die, die Sparkasse hat das jetzt schon eingeführt. ich gehe manchmal, geh manchmal mit einer, Klientin von mir, gehe ich zur Sparkasse und die hat Ende des Monats hat die immer, wenn du, wenn die ihre Einzelpostenaufstellung guckt, hat die da jeden Monat so 8,40 Euro oder sowas, einfach an Gebühren für. Überweisung für Geld, 60 Cent bei jedem mal Geld abheben, zahlt die 60 Cent Gebühr dafür, dass die Geld abheben war. Okay. Die zahlt 40 Cent für jede
1: Überweisung. Zahlt man nicht schon Kontoführungsgebühren? Die zahlt 5 Euro Kontoführungsgebühr. Arbeiten die nicht mit unserem Scheißgeld sowieso? Ja, sicher. Okay, also wieder Matratze? In Zweifelsfall, ja. Wo alles schön bar. Ja gut, man kann halt heutzutage auch nichts mehr bar zahlen gehen, ne, irgendwo. Nein, also ich kann ja kein Geld in den Umschlag stopfen und dem Vermieter schicken. Das Obwohl, ich glaube, die sind hier so korrupt, den ist halt sogar lieber. Ich glaube, du könntest da schon ein Agreement mit deinem, mit deinem Vermieter treffen, dass du das wirklich tatsächlich per, per Post schickst. Schön zu den Stadtwerken, immer Geld einzahlen gehen. Ja. Tag.
0: Ich habe tatsächlich beim Thema Geld, ich habe diese Woche eine... Spartipps? nee ich, ich habe Geld gespart tatsächlich. Dann können wir dann erst das nochmal machen, weil wir waren auch thematisch noch beim Kino. Ich habe Geld gespart, indem ich natürlich trotzdem Geld ausgegeben habe. Aber mal kurze Frage, Leroy, was würdest du schätzen? Was kosten denn zwei Kinotickets? Aber oh, was kostet ein Kinoticket? Eins? Ja.
1: Mindestens 9,50 Euro.
0: Okay, also entsprechend zwei Stück mindestens 19 Euro. Ja. Ja, ist nicht ganz richtig. Ein Kinoticket hätte zum Beispiel im Bochum in der UCI-Kinowelt im Ruhrpark, hätte ein kino 14,90 Euro gekostet.
1: 14,90 Euro. Das ist Wahnsinn, oder? Ja, das ist doch kein Wunder, dass keiner mehr ins Kino geht. Ich meine, gut, die, die Filme werden immer teurer. Absolut ja. richtig. Ja, gut.
0: Ich habe äh, jetzt aber tatsächlich in Oberhausen im Sinister, weil ich äh, noch so eine alte ranzige Karte, äh, so eine Sinister-Karte rumliegen hatte, was im Grunde genommen, die hat nie Geld gekostet oder sowas. Das ist ja so eine Art, du sammelst Treuepunkte dann, ne? Okay. Eine Treuekarte. Wenn du einfach deine, ähm, deine Nummer davon oder deine E-Mail-Adresse da irgendwie eingibst, ähm, dann kannst du bis zum 22.03. jeden Film zu jeder Uhrzeit für 6,90 Euro gucken.
1: Okay.
0: Das bedeutet, ich habe entsprechend nur 14 Euro für die beiden Tickets bezahlt, statt 15 Euro für eines.
1: bist du aufgrund dieses Angebots jetzt häufiger ins Kino gehen?
0: Ich schätze schon. Weil ich habe in der gleichen Zeit... Während ich das, äh, im Kino war, habe ich auch noch im Park gefunden. Habe ich im Parkhaus auch noch mein Auto geladen.
1: Ah, okay. 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 War ganz
0: pfiffig. Okay. Aber nicht, nichts mehr weiter dazu, sondern zum Thema Geld. Ich habe einen interessanten Beitrag diese Woche über die Schufa gesehen. Okay. Und ich muss sagen, ich bin jetzt so ein bisschen hin und her gerissen. Weil so ad hoc, so einfach so von der Seele rausgeredet, würde ich jetzt erstmal sagen: Also, ich finde die Schufa scheiße. Wie findest du die Schufa?
1: Dadurch, dass es halt eigentlich ein Privatunternehmen ist, die quasi. Oder eigentlich. Es ist ein Privatunternehmen. Ist, ja, ja. Die, die halt äh, Geld dafür ausgeben, irgendwo Informationen zu sammeln, nur damit andere Geld dafür zahlen, dass die Informationen dann halt preisgeben. Also ich, das sind Verbrecher.
0: Ja. Was mir zum Beispiel neu war, ist, dass die Schufa finanziert wird, also ja, der verschiedene Anteilseigner. Schufa ist äh, börsendotiert. Ähm
1: oh nee, sag ich jetzt nicht wieder, der Olli muss wieder sagen, dass er von nichts wusste. Banken. Ah, also ja. zu,
0: zu irgendwie über 90 Prozent gehört die Schufa den Banken. 26 Prozent der Sparkasse, 27 Prozent den Volksbanken, irgendwie 14 Prozent der Commerzbank, all sowas. Ne? Äh, und dann denkt man sich auch erstmal schon in erster Linie so, okay, also es gibt dieses Privatunternehmen, was den Banken irgendwie gehört, mhm. was Daten über uns sammelt, die sie dann den Banken zur Verfügung stellen, um unsere Kreditwürdigkeit irgendwie zu beziffern. Mhm. Hm. Naja, schwierig. Auf der anderen Seite dachte ich mir so, ja, gut, klar, ne, Es gibt da, da wird auch mit dem Argument zum Beispiel gearbeitet. Naja, klar, die Schufa ist dafür da, damit man so ein bisschen ähm, Risiko abschätzen kann, ne, wie kreditwürdig ist eine Person, wenn es sowas nicht gäbe, wären Kredite grundsätzlich erstmal für alle Personen wahrscheinlich teurer. Ja, weil wir nehmen das Beispiel, äh, du und ich, jeder von uns beiden will sich jetzt 5000 Euro bei der Bank leihen und dein Schufa-Score ist jetzt ein besserer als meiner, dann würde die Bank zum Beispiel sagen, ja Herr Winkler, bieten wir ihn an zu einem Prozentsatz von 1,97% oder sowas. Herr Sommer, Ihr Schufa-Score ist ähm, so schlecht, Sie bekommen keinen Kredit oder Herr Sommer, Ihr Schufa-Score ähm, ne, reicht aus für einen Kredit. Wir können Ihnen einen Kredit mit 3,68% oder sowas anbieten. Ne? Gäbe es den Schufa-Score natürlich nicht, würde uns beiden wahrscheinlich erstmal einen Kredit mit weiß nicht, 5% angeboten werden, weil die Bank natürlich sagt, na, was ist unsere Sicherheit?
1: Da müssen wir ja ja, gut, das ist, verstehe ich ja. Aber äh, auf der anderen Seite müsste man, oder wäre es ja sinnvoll, oder beziehungsweise es wäre fairer, wenn der potenzielle Kreditnehmer, die potenzielle mhm. Kreditnehmerin zur Bank geht und die Daten halt freiwillig ja. abgibt. So, um dann zu sagen: Gut, ich bin jetzt hier bei meiner Bankberaterin, mein Bankberater und ich hätte gern Kredit, das ist mein Einkommen das zahle ich an Miete, das zahle ich noch für eine Karre, das, das sind, sind meine anderen Kredite, genau. Ne? genau, dass man halt Verbindlichkeiten aufzeigen muss, sonst halt Vertragsstrafe. Und dann sagen die, ja okay, wird schwierig, wir können ihnen das nur zu dem und dem ähm, Bedingungen anbieten. Und dann sagt die so, ja, alles klar, mache ich, mache ich nicht. Ja. So, das ist ja fair. Ja. So, aber dass sie dann halt irgendwie wahllos Daten sammeln, weil es kann ja auch sein, dass du mal einen schlechten Kreditscore hast weil irgendwas war. So, du konntest mal was nicht bezahlen, weil, keine Ahnung. Oder du warst damals noch Student und so und dann, mhm. ne, jeder hat mal schlechte Zeiten gehabt. So, das, das wäre ja, das ist ja dann komplett asozial. Genau, genau. Für mich gibt es zum Beispiel da zwei Faktoren, bei denen ich
0: mir auch dachte, ne? klar, dass einfach willkürlich Daten gesammelt werden. Ähm, ist ein Problem, was ich jetzt zum Beispiel aus meinem persönlichen Leben an zwei Stellen festmachen könnte. Da gäbe es zum Beispiel, an der einen Stelle gab es den Sachverhalt, ich bin im letzten Jahr im, Feb März, im März aus meiner alten Wohnung mit meiner
1: Ex-Freundin rausgezogen. Richtig? Ja, ich, ich dachte... Ich, ich, in dem Moment denke ich immer, es ist gut, dass es unterschiedliche Wörter gibt. Weil wenn du jetzt zum Beispiel gesagt hast, weil ich habe den Satz schon in meinem Kopf mit geflogen... Ba, ba, wo, also das, das, das Wohnung stimmt, rausgeflogen, ja, ja, genau. So, das ja, stimmt ja, okay, nicht. Also, okay. ihr seid ja wirklich nur ausgezogen, aber es ja, ist halt also ich, witzig, also, ja. mit welchen Effekt das dann hätte. Ja, für sind noch rausgeflogen ist, also kriegt kein Kredit mehr. Warum? <lacht> ja, keine Ahnung, weiß der Teufel, warum? <lacht> Weil ich dann
0: direkt auch habe direkt geflubbern ähm, und, bin und so, so, so ein Bierkrug oben mit so einer mit so einem mit so einer Zinndecke,
1: <lacht> den du so nee, dann hättest du auch wirklich so ein Vollbad, so, so, so eine und so eine Tracht an. Ja, mei, Frau ich doch nicht, warum ich da rausgeflogen bin. <lacht> ja, also ich bin ich bin aus dieser Wohnung ausgezogen
0: und Sorry. alles gut. Und ich hatte ähm, ich hatte mir Airpods gekauft, mhm. äh, also Kopfhörer von Apple, die hatte ich mir gekauft bei Saturn. Und das ist jetzt noch natürlich nochmal ein ganz anderer Faktor aber auch der spielt natürlich in die Schufa mit rein, äh, die hatte ich mir bei Saturn gekauft und ähm, per Rechnung bezahlen wollen. Mhm. Äh, das ist ja was, wo der, wo der Trend immer mehr hingeht, ne? dass Leute sagen, okay, ich habe erst gerne die Ware, will gucken, gefällt mir das, habe ich einen Nutzen davon und will es dann erst bezahlen, sind natürlich alles in dem Sinn eigentlich Minikredite. Ja, ja. Genau, also sei es jetzt, ihr bestellt euch auf Auswahl bei H&M eure Klamotten, ihr kauft euch eure Airpods, ähm, Zalando oder so. Ne? Genau, ihr kauft euch äh, eure Airpods bei Saturn äh, über Rechnung oder auch ihr nutzt Paypal, die es ja bei jedem Kauf mittlerweile anbieten, mhm. Zahlung in 30 Tagen. Auch dieses 30-Tage-Zahlungsziel ist natürlich ein Mini-Kredit. Und natürlich zahlen wir alle im Regelfall dann nach 30 Tagen unsere Paypal-Rechnung äh, oder die buchen es ja sowieso dann selber ab. Ähm, nichtsdestotrotz wirkt sich das äh, auf den schuva score aus. Mhm. Was da jetzt nochmal das Problem war, war äh, weswegen ich gerade die Geschichte mit diesem Auszug begonnen habe. Ich habe also diese Airpods bestellt, habe diese Airpods auch entgegengenommen. Die Rechnung kam irgendwann per Post an meine alte Adresse zu meiner Ex-Freundin, als ich da schon nicht mehr wohnte. Hm. Mein Name nicht mehr am Briefkasten war, die Rechnung konnte also nicht zugestellt werden. Ich bekam also keine Rechnung, nicht wirklich, sondern irgendwann einen Brief an meine neue Adresse, wie auch immer meine neue Adresse, dann... Oder? Moment... Sie, ich weiß gar nicht mehr, an meine neue Adresse oder an, meine, an die Adresse meiner Eltern, weil die irgendwie noch in meinem ähm Saturn-Kundenkonto mm -hmm. hinterlegt war, bekam ich auf jeden Fall einen Brief von einem Inkasso-Unternehmen, weil die gesagt haben, hey, ne, sie haben jetzt hier ihre Airpods nicht bezahlt, die sollten eigentlich ursprünglich 250 Euro kosten, die waren dann reduziert auf 209, dann sagte das Inkasso-Unternehmen jetzt, ne, deren Zuschlag 238, ich meine, waren immer noch günstiger als die 250 Euro UVP, aber natürlich äh, habe ich dann Sparen mit 29 Euro Inkasso-Gebühren <lacht> bezahlt, aber das ist zum Beispiel so ein so ein Setting, in dem natürlich irgendwie ähm, für mich klar ist, okay, das ging jetzt zu einem Inkasseunternehmen, ohne dass ich jetzt wirklich böswillig meine Rechnung nicht bezahlen wollte, mhm. sondern weil es da halt diese Überschneidung gab. Blöd. Nächstes Setting, was sich negativ auf einen Kreditscore oder auf einen Schufa-Score auswirkt, ist zum Beispiel das, in dem ich mich aktuell befinde. Jetzt aktuell, ähm, du weißt es ja, relativ grob umrissen, wohnen wir in einer Wohnung, in der es äh, Probleme mit einem Nachbarn gibt. Mhm. So, was ist das Resultat im Zweifelsfall daraus? Der Nachbar ist Eigentümer, man lebt zur Miete, irgendwann streicht man die Segel und sagt, ja gut, man will seine Ruhe haben, dann sucht man sich was anderes. Ja. Kein Bock, sich irgendwie ohne irgendeinen Anlass vom Nachbarn terrorisieren zu lassen. So, man zieht also um. Jeder Umzug wirkt sich negativ auf den Schufa-Score aus, denn die Schufa geht nämlich davon aus, dass jeder Umzug mit Kosten verbunden ist. Mhm. Und dadurch, dass man ja Kosten beim Umzug hat, die entstehen, ist man nicht so zahlungsfähig, wie wenn man nicht regelmäßig umziehen würde. Wenn ich jetzt mal überlege, ich bin letztes Jahr umgezogen, ich würde dieses Jahr wieder umziehen, jährlicher Wohnraumwechsel lässt mein Schufa-Score eigentlich ins Bodenlose fallen, mhm. sodass ich dann eigentlich schon gar nicht mehr umziehen kann. Ne? Also... <lacht> Weil wenn dann der zukünftige Vermieter eine Schufe auskumpelt, dann denkt er sich so, what the fuck, warum ist die so niedrig? Man sagt, ja, weil man ist in letzter Zeit halt oft umgezogen. Ja, warum ziehen sie so oft um? Ist ja im Grunde genommen eigentlich nichts, was, was meinen zukünftigen Vermieter angeht. Weil ich ein Soziopath bin und mit mein Nachbarn nicht klarkommen. <lacht> ja, <lacht> solche Sachen. Ich bin da, wie gesagt, ich bin da auch zwiegespältig. Ich, ich sehe den Grund, warum Unternehmen das auch als Sicherheit brauchen.
1: Er ja, ist halt einfacher, als äh, Daten anzufordern, erstmal auszuwerten und alles. Ne? Mhm. Wahrscheinlich ist wahrscheinlich auch günstiger, dann einfach zu sagen, jo, dann gib mir den Bums und äh, mal schauen.
0: Es spielen aber auch zum Beispiel Faktoren damit rein. Ähm, zum Beispiel, wie viele Parteien in deinem Wohnhaus leben? Du und ich. Eher schlechte Karten. Ich weiß gar nicht, was wohnen hier? 15, 16 Parteien? Bestimmt auch, oder? Bei mir wohnen 15 Parteien im Haus. Äh, 12 sind hier. 12 gerade. Parteien wohnen hier.
1: So. Direkt Assi.
0: Eher problematisch. Nee, nicht direkt Assi, aber weil, wenn es viele Mieteinheiten gibt, dann hat man irgendwie eine hohe Fluktuation an den Leuten, die umziehen scheinbar. Ja, also und ganz und, komisch, und da, dadurch Werte werden manche Bauten sind. dann eher so auch als tendenzielle Betrugs- Häuser gesehen, also zum Beispiel bei mir im Haus könnte man davon ausgehen, wenn ich einen Kredit beantrage, dass das vielleicht ein Betrüger ist, der den Kredit beantragt, weil das ein Haus ist mit mehr als sieben Parteien. Und ich mir denke so, was sagt also, denn das darüber aus, dass ich ein Betrüger ja, ja, bin? Ich bin Betrüger, weil ich Leute
1: bescheiße, <lacht> aber nicht, weil ich in einem Haus wohne, <lacht> wo 15 andere wohnen. Ja, also, es sind ja so, die sind ja auch nicht ans Gesetz gebunden. Mhm. Komplett gar nicht, was deren. Äh, Methoden angeht. Mhm. Also die müssten die auf Nachfrage ja quasi freilegen, aber es ist ja komplett scheißegal, was sie da machen. Also wenn die ja halt zum Beispiel sagen, ja, in der Wohnung sind potenziell zwölf Fenster drin und zwölf <lacht> ist fast 13 und 13 ist nur ein Glückszahl. Das heißt, erstmal richtig mieser Score. <lacht> den Ficker, den, legen wir, den ziehen wir aus dem Verkehr. Legen wir lahm. <lacht> Seine Finanzierungsmöglichkeiten ziehen wir aus dem Verkehr. Ja, macht, kein, macht irgendwie keinen Sinn. Nee. Aber wenn wir schon bei, bei schlechten Bedingungen sind, ähm, momentan, die Streiks sind ja im öffentlichen Dienst, äh, bei der Post und alles. Also Verdi ist hart aktiv, sagen wir es mal so. Die sind gut unterwegs. Und ähm, ich habe jetzt letztens gesehen, dass die, äh, dass die, äh, Wann war das jetzt? Am Freitag, ne? Am Freitag waren wieder Busse, ne? im öffentlichen Dienst äh, Streiks, das heißt, die ganzen Bahnen und so sind nicht gefahren. Busse, Bahnen sind gefahren. Ähm, oh, wow, okay, ja. alles klar. Ich hoffe, <lacht> <lacht> ich hoffe die, die Taxis sind auch gefahren. Obwohl, ich glaube, die streiken einfach niemals. Das sind die größten Verbrecher, die es gibt. Wie teuer ist einfach, egal. Jedenfalls habe ich dann von meiner Tier-App, also von diesen E-Scootern, so eine, so eine Notification bekommen, ähm, hm, Kenne ich, Gratisfahrten, ne? Ja, wegen dem Streik gibt es einfach Gratisfahrten. Und da stelle ich mir dann halt wieder die Frage, ähnlich wie bei, bei ähm, Elon Musk vor zwei Wochen, sind die jetzt die Guten oder sind die die Bösen? Weil auf der einen Seite cool, Busse fahren nicht. Das heißt, ich darf jetzt bei Eiseskälte und Regen fahre ich dann einfach mit einem E-Scooter. Kommt auch selber hinaus, ich komme ja an. Auf der anderen Seite... Quasi so ein, fickt euch, ihr streikt, nutzen wir. Ja. Ne? Also ist es scheißegal, ob ihr streikt, wir, wir bringen die Leute trotzdem irgendwie ran. Das ist halt so die Frage, oder? Mhm. Ist das vielleicht unterstützend für die ganzen Streikenden, weil gut, die kommen halt mit dem Bus auch vom Main. Das heißt, sie müssen ja auch irgendwo da hinkommen. Ja. Und deswegen frage ich mich, sind das jetzt die Guten oder sind es die Bösen?
0: Es gibt da, glaube ich, irgendwie immer zwei Seiten der Medaille. Ne? Ich meine, auf, auf der einen Seite gibt ähm, es gibt's wahrscheinlich viele Leute, die sie jetzt einfach pauschal als die Guten bezeichnen würden und sagen würden, hey, das ist doch eine super Möglichkeit und das vielleicht auch so als Einstieg in diese... Kleinkriminalität. In diese E-Mobilität e mit so einem Tretroller <lacht> sehen. Ne? Oder dann sagen, okay, ey, das hat mir richtig Bock gemacht, das war richtig effizient, vielleicht nutze ich das jetzt mehr. Ja, das ist, mehr. ich als gute Samariter machen, das ist mir klar. Genau. Auf der anderen Seite ne, ist es natürlich auch einfach wirklich ein cooler Dienst. Also zu sagen, ne, mach das hier, keine Ahnung, du kannst für 8 Euro Tretroller jetzt fahren den Tag über, ungeachtet, ob du überhaupt Bus und Bahn fahren müsstest oder nicht. Du ne, musst ja jetzt nicht irgendwie dein Schokoticket vor, vorzeigen und sagen, so ja, okay, <lacht> du würdest grundsätzlich Bus und Bahn fahren, sondern nee, du kannst es dann einfach nutzen. Ähm, Finde ich, ist eine coole Aktion, so ist nett, ne? Es ist so wie... Tesla macht das auch ganz oft so irgendwie seasonal, wenn irgendwas ist, dann bieten sie mal irgendwie 30 Tage das und das kostenlos an, ein Feature, was dann irgendwie zusätzlich sonst kosten würde. Also einfach mal zum Reinschnuppern.
1: Schutzanlagen, auf man da rauskommt. <lacht>
0: so Features, die man einfach mal so ausprobieren kann, reinschnuppern kann, klar mit dem Ziel. Und selbst wenn am Ende nur 3% hängen bleiben und sagen, okay, die, die kaufen sich das jetzt, hat man damit ja schon einen mega Deal gemacht.
1: Ich, ich frage mich gerade so, das ist so du kriegst irgendwie als, als gratis Feature zum ausprobieren mal autonomes fahren und dann gesundheit und dann vercheckst du das einfach und steigst in ein auto willst autonomes fahren machen und einfach so während der fahrt aus zack ab in den nächsten golf ja sehr, sehr problematisch ich finde das irgendwie richtig weird irgendwie so dass das halt auch in deinem auto so ist mit diesen freischaltbaren features ja. ich finde das irgendwie das sind also, in sich, Ja, es fühlt sich richtig, richtig komisch an. Du kaufst ja halt schön ein Auto für massiv viel Geld ja. und dann so, ja, okay, du willst aber schon eine Handbremse haben, oder? Hier, so, einfach so als wäre Tesla von EA Games, so ja. richtig eigenartig. Ja gut, also man muss du da ja natürlich...
0: <lacht> man muss da tatsächlich ja sagen, ne? es gibt ja in dem Sinne gibt's ja nur zwei Sachen. Es gibt einmal das Abo-Modell für Full Connectivity, wo du im Monat ein Zehner bezahlst, dass du praktisch den Onboard, die Onboard-SIM-Karte des, des ähm, Autos nutzen kannst. Das, meine Full-Connectivity ist übrigens heute abgelaufen. Also 30 Tage hat man die am Anfang kostenlos. Ich habe den Wagen jetzt seit genau einem Monat. Wenn dich mal ein Erfahrungsbericht interessiert, ähm, dann können wir das gerne mal hier auch im Podcast machen. Ich will dir das nur nicht aufzwingen. Und dein Blick unter deinem Mikrofon sagt auch eher so, ach nee. Ja, erzähl ja. ruhig. Das, nee, das, das machen wir dann. Nee, nimm, ich habe hab kein Namen. Content mehr für heute, also Ich habe hab tatsächlich noch ein bisschen Wir Ich bin eigentlich jetzt
1: auch auf Klo gehen und du könntest ja, einen Monolog Vollkommen,
0: halten. Vollkommen auch okay für mich. <lacht> ähm, nee, das gibt's halt. Und dann natürlich, klar, diese In-App-Käufe mit ähm, Full-Self-Driving bzw. Enhanced-Autopiloten. Ja, das gibt es und ja, dass das dann irgendwie plötzlich dann auch nicht mehr da ist. Das habe mich heute Morgen zum Beispiel auch tierisch abgefuckt. Ich bin ins Auto eingestiegen, wollte Brötchen holen fahren und dann war plötzlich so: Ihr Full Connectivity Service ist abgelaufen. Das ist halt
1: so einfach rausgefallen. Ja. Fenster runter? Nee, jetzt nur noch Kurbeln. Dann materialisieren sich so wie bei Transformers dann auch auf einmal so Kurbeln so.
0: Kurbel, du Wichser. <lacht> nee, das, das ist dann tatsächlich zum Glück noch alles erhalten. Und da muss ich aber tatsächlich sagen, nochmal, das sind zwei Software-Sachen, die du jederzeit, an jedem Ort, ungeachtet jetzt dessen, ob man sagt, ist mir das das Geld wert, ist es grundsätzlich überhaupt den Preis wert, ist es äh, für mich als Konsument sinnvoll, Tesla 7.500 Euro an die Hand zu geben, zu sagen, so, hey, damit ich irgendwann euer Full-Self-Driving nutzen kann, wenn es denn dann mal marktfähig ist und in Deutschland überhaupt jemals zugelassen wird, ich zahle jetzt praktisch 7.500 Euro für eine Entwicklung, für mit der ich LC. arbeiten kann. Genau, ähm, sei dahingestellt, was ich tatsächlich viel schwieriger finde und das gibt es nämlich bei Tesla eben nicht und das ist jetzt auch kein, keine Lobeshymne darauf oder sowas, aber du hast anderswo keinerlei Anpassungsmöglichkeiten. Also du hast einfach, du hast den Premium Innenraum, du kannst dir noch aussuchen, ob du deine Sitze in Cremefarben oder in Schwarz haben willst. Wer die in Cremefarben nimmt, ist halt komplett bekloppt. <lacht> Glaube ich, der, der hat sich keine Gedanken über seine Konsequenzen und die Tragweite <lacht> seiner Sitze gemacht. So viel
1: zum Thema, würdest du das auch zu Hause tun? Ja, also das ist
0: einfach komplett Blödsinn. Dir kauft sich auch keiner eine helle Couch. Ich habe eine helle Couch, ne? <lacht> naja. Ähm, aber sonst hast du keine Anpassungsmöglichkeiten, wo ich immer wieder, weil ich gucke mir aktuell ja sehr viele so E-Mobilitätsvideos an, ähm, wo ich dann immer wieder bei anderen Herstellern... Das klingt
1: aber auch eher wieder so nach Treppenlift.
0: Nee, nee, so E-Auto-Tests. Autotest. Carmania ist dann tatsächlich eine, eine gute Empfehlung, der, der macht das ganz gut. Jedenfalls ähm, gucke ich mir das an und sehe dann halt auch immer, was andere Hersteller irgendwie gegen Aufpreis dann geben. so Wo ich dann teilweise so mir wirklich die, die Hände über den Kopf zusammenschlage, weil ich mir denke, so, okay, es gibt, weiß ich nicht, irgendein asiatischer Hersteller, der hat halt drei Ausführungen von einem Wagen die kannst du dann nochmal mit verschiedenen Features versehen. Mhm. Und manche Features sind aber auch nur je nach Ausführung verfügbar. Also beispielsweise, keine Ahnung, das Auto heißt ähm, Leopard 2.
1: <lacht> so, okay. Und es gibt, den, es gibt den Leopard es gibt den Leopard 2. Es gibt die Ukrainian-Version, die hat halt ein bisschen, bisschen abgespeckter dann auch.
0: Es gibt den normalen Leopard 2. Ist aber auch nur
1: auf 10 limitiert. Es gibt den
0: Leopard 2, es gibt den Leopard 2 ähm, Elegance und es gibt den Leopard 2 Extra vom Your So. Das heißt, man hat ein ganz klares. Du hast
1: Avantgarde vergessen mit ja. den Ledersitzen.
0: Man, man hat drei ganz klare Nischen. Man das Basic-Modell, man hat den gleichen Wagen dann irgendwie vielleicht mit einer bisschen höheren Batteriekapazität und einem etwas leistungsstärkeren Motor. Und dann hat man nochmal einen mit einem Allradantrieb und nochmal ein bisschen mehr Batteriekapazität und noch mehr Motor. Herr
1: Rad stelle ich mir bei E-Mobilität richtig Panne vor. Richtig geil. Aber das zieht doch einfach noch mehr Akku,
0: oder? Ja, was ist auch schon echt. Also, die Umsetzung dann des Drehmoments ist halt, also ist halt wie von jetzt, okay. also von 0 auf jetzt. Es ist halt, also, es ist halt, da, dadurch erreichst du zum Beispiel in einem Tesla Model s Plaid eine Beschleunigung von zwei Sekunden von 0 auf 100. Also, ein Raketenstart, ne? Kollege. <lacht> Raketenstart? Das ist halt.
1: Also Weil, ich auch so einen Comic. Grafik dann auf einmal auf dem Display. Ja, ja hast die, du bestimmt die, dabei. Die das ist ja.
0: Verrückt. So, und dann kannst du aber zum Beispiel bei irgendeinem, nur beim äh, Elegance und beim, beim Extra-Modell kannst du dann dazu konfigurieren, dass du zum Beispiel die Sitze, dass die beheizbar sind. Das kannst du beim Basic-Modell dann aber nicht dazu konfigurieren. Bei den anderen kannst du es dann dazu konfigurieren, aber kostet dann nochmal 700 Euro pro Sitz extra und sowas. Ne? Wo ich mir
1: denke, das ist halt komplett, das ist halt komplett Panne. Ja, also es Auto wird Zeit, kein Baukasten sein. Nee, es wird Zeit wie wieder schön wie in der DDR. Trabant. Gibt, einfach gibt einfach nur Volks, Volkswagen. Du hättest gern nee. beheizte Witz, Sitze? Gibt es nicht. <lacht> du hättest gern Scheibenwischer? Nein, arme nicht. Ja,
0: oder tatsächlich da einfach wirklich so ein bisschen so eine, so eine Normierung durch den Staat, dass man sagt, okay, egal was für ein Auto irgendwie auf den Markt gebracht wird, es muss nicht nur vier Räder und eine Windschutzscheibe haben, sondern es muss zum Beispiel auch. Es muss beheizbare Sitze haben.
1: ABS, vergiss es. Also es ein müssen Airbags da ja, sein.
0: Genau, diese ganzen Sachen, die immer so als extra sind, die sollten einfach gesetzlich vorgeschrieben sein. Nicht alles natürlich, Massagesitze sollten nicht gesetzlich vorgeschrieben sein, sonst können wir uns irgendwann keine Autos mehr ähm, leisten. Aber so ein paar Basics sollten einfach gesetzlich vorgeschrieben sein, damit du halt nicht bei irgendeinem Händler komplett abgezogen wirst. Ich habe vorgestern eine ehemalige Schulkollegin von mir, äh, Unikollegin von mir getroffen, die Verena. Und die Verena, äh, die sagte, auf dem Parkplatz... Äh, du wirkst so alt. Also, weil der Name Verena auch so, so ein alter Name ist, das <lacht> stimmt. Äh, ich habe die Verena an der Ladesäule getroffen, tatsächlich. Die, fähr, die fährt... Mit dem <lacht> Junge.
1: Die fährt... Das klingt einfach wie eine richtig beschissene Folge von der Lindenstraße. <lacht> ja...
0: Verena an, der Verena an der Ladesäule ist kein Folgentitel, das machen wir nicht. Das,
1: das Skript fuckt mich einfach jetzt schon richtig ab. So, old Man Eric finde ich einfach richtig gut. Old Man Eric, ja. ja. No, no country uh, for old Eric.
0: Ja, ja, finden, kommen wir auf dem amerikanischen Markt endlich gut raus. Endlich. Auf jeden Fall habe ich die an der E-Ladesäule getroffen, weil die hat jetzt so ein ähm, so E-Smart. Und dann meinte sie so, wow, cool, ist das dein Auto? Ich so, ja, habe ich jetzt nicht gestohlen. Also schon, also schon mein Auto, sehr cool, mein Papa fährt auch ein Tesla, bla bla bla, wohnt irgendwo in Amiland. So. Und dann hat sie halt irgendwie erzählt, ähm, so ja, ihr Wagen ist jetzt auch vor zwei Wochen angekommen, der E-Smart, den sie im Spätsommer 2020 bestellt hatte, also wirklich lange gebraucht hat. Und... Ähm, der ist jetzt angekommen und sie ist so richtig so am struggeln, zum Beispiel was, äh, was so Lademöglichkeiten angeht, weil ihr Wagen hat effektiv nur eine Reichweite von 100 Kilometern. Und das finde ich
1: zum Beispiel, das dürfte gesetzlich einfach
0: nicht möglich sein. Ja, Das
1: ist halt auch die, die größte Problematik, warum Leute sich halt auch nicht für ein komplettes E-Auto entscheiden. Äh, ja, aber es ist gibt halt ja kaum Reichweite, Autos, die ne?
0: nur so wenig Reichweite haben. Pff, ja, aber dadurch, ne? also dass du den Händlern noch die Möglichkeit erlaubst, dass sie in ihren Basic-Modellen irgendwie also selbst bei einem rein elektrischen Wagen nur eine Reichweite von realistischen 100 Kilometern haben, äh, finde ich es halt komplett Panne, weil jemand, der einfach sagt so, hey, ich würde richtig gern E-Mobil fahren, so, äh, ich finde das, weiß ich nicht, klimatechnisch ganz cool, das ist eine Zukunftstechnologie, das ist bestimmt äh, ganz geil, es macht auch Spaß, keine Ahnung, ja, der irgendwelche der ist, Gründe wird es dafür haben. Der einzige
1: haben. Grund, warum es E-Mobilität überhaupt gibt, ist halt, dass die Autolobby sich da, da drin halt mehr Potenzial gesehen hat, ne, für, für den weiteren Markt ist ja nicht so, dass sie gesagt haben, jo, äh, ach, wir machen jetzt mal einen auf Gutmenschen, Menschen, sondern ne, wir, wir können da halt Kohle abgreifen. So ist es halt leider. Das ist auch der einzige Grund, warum es noch keine äh, Solarpanels auf den Dächern von Autos mhm. gibt. Weil sonst würden sie halt schon wieder äh, Minus machen. Ne?
0: Okay, okay, dann müssen wir tatsächlich, also es gibt tatsächlich äh, eins, weil ich glaube A-Ways äh, hat das teilweise mit, mit Solarpanels, beziehungsweise äh, ich glaube Polestar hat das auch irgendwie zumindest konfigurierbar drin. Ähm, da muss man ganz klar unter und da gibt es tatsächlich auch riesige Irrtümer. Ähm, also erstmal so ein Solarpanel, Photovoltaik, das wirft nicht mega viel Energie ab. Ne? No, okay. Also wenn du überlegst, ähm, wenn jetzt zum Beispiel das Dach deiner Nachbarn hier gegenüber ähm, so mit so einer Photovoltaikanlage für 25.000 Euro so ein Standardding, ich weiß nicht, wie viele Paneele sind, vollgeklatscht wäre. Und bei der Höhe des Hauses so würdest Es geht
1: ja nicht darum, dass die Autos da komplett ja. mitfahren, sondern halt genau. ein bisschen Rückgewinnung. Ein bisschen Rückgewinnung, genau. Aber selbst so ein, so ein halbes
0: Dach da, das würde halt vielleicht 10 Kilowattstunden produzieren. Okay. Ist nicht allzu viel, wenn du überlegst, das also ist ungefähr ein Sechstel meines, meines Akkus. Und die nächste Sache ist tatsächlich, und das ist auch was, womit ich mich ganz oft konfrontiert gesehen habe, auch so in Gesprächen mit Kollegen, die dann gesagt haben, ey, was ist denn mit Wasserstoff? Wasserstoffautos, ne? das, ist doch eigentlich, das ist doch eigentlich viel fortschrittlicher. Wasserstoff, so wir brauchen diese, diese super schlimmen Batterien nicht. Ja, mhm. Super schlimme Batterien beim E-Auto auch. Großes Fragezeichen. Kommt immer darauf an, welche Batterien, oder was für eine Batterie hat man verbaut. Ich zum Beispiel habe eine LFP-Batterie drin, also Lithium-Eisenphosphat. Äh, du kennst Eisen, du kennst Lithium. so Das ist an sich, das sind verfügbare Rohstoffe. Das ist eine Batterie. Lithium-Eisenphosphat, also wir haben in jedem unserer Handys haben wir Lithium-Ionen-Akkus. Das ist eine Batterie, die grundsätzlich noch die sauberste ist, die es gibt. Im Vergleich zu Kobalt-Nickel-Mangan-Batterien, die in den großen, zum Beispiel in dem Porsche Taycan, ist eine Kobalt-Nickel-Mangan-Batterie drin. In großen E-Autos, alles was so aus der VW-Familie kommt, Kobalt-Nickel-Mangan-Batterien. Kobalt, Mangan, das also, da, da, da müssen wir tatsächlich darüber reden, wie wird das Ganze gefördert, was steckt dahinter noch. Ne? Mhm. Die Argumentation aber bei den äh, Wasserstoffautos hängt dahingehend, dass, wenn wir mal schauen, die Wasserstoffautos, die es aktuell auf dem Markt gibt, da gibt es zum Beispiel so ein Toyota, ähm, der hat einen Tank von, ich glaube, 5 Kilo Wasserstoff. Mhm. Also der kann 5 Kilo Wasserstoff tanken und der verbraucht im Schnitt auf 100 Kilometer etwas mehr als 1 Kilo Wasserstoff. Für die Rechnung sagen wir 1 Kilo Wasserstoff. Ein Kilo Wasserstoff kostet an den aktuell deutschlandweit irgendwie unter 100 Wasserstofftankstellen, da kannst ja, du dir also schon mal überlegen, ähm, kostet über 13 Euro das Kilogramm. Mhm. Das bedeutet, du zahlst für 100 Kilometer fahren ungefähr oder mehr als 13
1: Euro. Ja, das ist halt immer noch das Problem der Verfügbarkeit. Genau. Wenn man bedenkt, dass bei der Salzproduktion Wasserstoff Abfallprodukt ist, ne? das ist so traurig. Also... Wir könnten die Welt besser machen, wenn es Kohle, glaube ich, nicht geben würde. Genau, genau. Also nicht Kohle, zu, also ja. so Kohlenstoff, sondern
0: Geld. Ja. Und genau jetzt jetzt nämlich das Thema tatsächlich. Wir haben keine Verfügbarkeit für Wasserstoff. Wir haben einen relativ hohen Preis für Wasserstoff aktuell. Und wir haben für den Wasserstoff, den wir beziehen können, haben wir eine Energiebilanz von einem Kilo Wasserstoff. Die Produktion von
1: Wasserstoff. Kostet, also um Wasserstoff herzustellen. Ja, es ist halt das Problem, also damit wir es äh, runterbrechen können, es ist halt das Problem. Die Verfügbarkeit von Wasserstofffahrzeugen ist halt einfach über erstmal erst das nicht ja. richtig gegeben. Die Verfügbarkeit von Wasserstoff als ähm, An Tankstellen? Verfügbarkeit ist einfach nicht hm. gegeben. Das ist halt einfach. Ich glaube, wir sind einfach dann wieder bei einem Kernproblem. Also es hat ja jetzt lange gedauert, bis e eh Autos äh, marktreif geworden sind. Das ist halt aber das Problem, dass die ganze Zeit in der Autoindustrie der Verbrenner nach wie vor als ähm, Verkaufsobjekt gesehen würde, damit keine Umstellung stattfinden muss. Und weil du natürlich dann durch die Rohöle oder die Rö Öl Rohölindustrie ähm, ist ja dann, also die haben ja nicht gesagt, ja, okay, cool, dann, dann lassen wir das mal mit dem Rohöl, dann gehen wir auf Elektrizität. Das okay. ist ja viel äh, umweltfreundlicher. Das ist denen ja scheißegal. Mhm. Das ist auch den Leuten scheißegal, die in der Autoindustrie sitzen. So. Aber dadurch, dass diese, diese Walkness, was ich, was ich jetzt nicht kritisiere oder sonst irgendwas, um Gottes Willen, ähm, sondern halt auch mit dem, dass halt das Klima zugrunde geht, kann man halt einfach aus E-Mobilität mehr Kohle machen. ist yeah. Was auch Ne, nachvollziehbar ist, absolut. Und aus dem Grund gibt es ja auch keine Forschung, was in Form von Wasserstoffautos geht. Und ne, das, das ist halt immer die Frage genau. nach dem Angebot, nach der Nachfrage. Das Problem ist, wenn Angebot und Nachfrage kontrolliert werden durch Leute, die halt mehr Geld haben oder halt daran Geld verdienen. Ne? Ist halt absolut klar. Deswegen ich verurteile absolut niemanden, der ein E-Auto hat. Ich verurteile oh, aber auch genauso wenig jemanden, der einen Verbrenner, Verbrenner hat. Ich genau. verurteile Leute, die unnötig viel durch die Gegend fahren und mit Privatjets durch die Gegend mhm. fliegen. Ähm, also bevor du einen Privatjet holst, sag mir Bescheid, so dann können wir einmal drüber reden. Mhm. Weil wenn man bedenkt, wie viele Leute mit Privatjets durch die Gegend fliegen und was das fürs Klima tut, ne, das ist Das wahr, ist
0: nicht den. so gut. Ja. Um, um den Gedanken zum Wasserstoff auch noch kurz zu Ende zu bringen, stand jetzt, und das liegt natürlich auch an der Lobby, kostet tatsächlich die Herstellung von einem Kilogramm Wasserstoff ungefähr 88 Kilowattstunden Energie. Ja. Das bedeutet, um ein Kilogramm Wasserstoff herzustellen, womit ich mit einem aktuellen Wasserstoffauto 100 Kilometer weit käme, brauche ich die Energie, mit der ich mein Auto zweimal fast voll machen könnte, anderthalbmal, also mindestens 600 Kilometer weit komme. Es geht sich halt auch energietechnisch dann gar nicht mehr aus. Ne? Nee. Also, ich verbrauche praktisch die Energie, die ich anders womit ich anderswo 500 Kilometer, 600 Kilometer weit komme, um den Treibstoff herzustellen, der dann teurer verkauft wird, um auf Wasserstoffbasis, 100 Kilometer weit ja, zu fahren, ja. ne?
1: Wenn man gesehen hat, was, was war das Credo äh, in den 2000er Jahren, mehr PS, wie kriege ich mehr PS auf die Straße? So, das ist ja äh. da, ging die, die Forschung ging auch voran. Ich möchte das, um das einfach mal abzuschließen, mhm. alles. was möglich ist, wenn genug Gelder da reinfließen, beziehungsweise was möglich ist, man, man könnte die Welt, Welt besser machen, mhm. ohne Frage, sofort. Aber einfach nur mal den Gedanken, was möglich ist. Ich habe es letzte Mal schon gesagt in der letzten Folge, es gibt einfach Plasma und Laserwaffen. Da ist nicht viel Geld reingeflossen, aber es ist einfach schon möglich. Die Bundesregierung hat das auch lange geheim gehalten, aber es gibt einfach Laserwaffen. Just saying. Die können auch einfach fucking Drohnen in der Hälfte durchschneiden. Was gibt's einfach. Wir sind nicht weit entfernt von Lichtschwertern. Mein Gott, warum nicht? Aber es äh, halt gibt
0: sie nicht tatsächlich sogar so zu, zu kaufen. Lichtschwerter in der, ähm, gibt's nicht in den Universal Studios, äh, kannst du dir ja nicht so ein... Ja
1: gut, die brennen aber nicht ordentlich scheiße weg. Und das will ich ja, ja mit dem Licht später
0: Die sind so ein bisschen in der Art her, wie dieser, dieser Plastikzauberstab, den ich meiner Freunde halt bei Smith Toys geholt Spiel. habe. Ich, ich meine halt
1: richtig so... <lacht> nee, so.
0: So ein bisschen wie den Totschläger, den du mir letztens in meine DMs geschickt hast. <lacht> der war
1: cool irgendwie, ne?
0: Also wenn das wirklich so funktioniert, dann wäre es ja, ja, das geil.
1: ist halt einfach zusammengedrückt. Das ist, Boah. ist möglich kann man aber glaube ich nicht
0: besitzen ne Teleskopabwehrstab ach das sieht aus
1: wie so, wie so, wie so eine ein ja gut das sieht irgendwie aus wie so eine Blutungstasse, die man sich ne, ja, anderes Thema
0: Menstruationscap
1: mit dem du aber auch Leuten die fresse kaputt kloppen kannst von ja, das schlimm ist wenn du dann egal jedenfalls es ist möglich Quanten PCs zu bauen Quanten PCs funktionieren auf der Ebene dass Ionen also geladene Teilchen ich Moleküle, weiß was Ionen sind ich sag das den Leuten, die dazu. Kommen. Ach so, ja, ihr dummen, das, dummen Arschlöcher. Das geht an die Leute da draußen. Die können in einen Zwischenstand, also in, in, einem, in einem Zustand gehalten werden, mhm. dass die halt auf einer Ebene existieren, die an sich nicht möglich wäre. Und dadurch werden Berechnungen durchgeführt und Signale gesendet, damit mehrere Prozesse gleichzeitig möglich sind. Das ist einfach möglich und wir haben einfach immer noch Ne. Windows 11. Wir haben immer noch Leute, die die CDU wählen. Wir haben einfach immer noch Leute, die Verbrenner wollen oder jetzt mit E-Fuels kommen lassen. Junge, Christian Lindner, fick dich einfach ins Knie.
0: Okay, das ist ein starkes Statement. Du musst, du musst äh, Tschüss sagen heute, ich kann äh, nicht mehr Okay, ich, ich sage Tschüss, ich nehme einfach die Themen, die ich für diese Woche noch hatte, nämlich mit für nächste Woche, Tut Das ist auch ganz gut, das sind nämlich hier die letzten. Wir haben heute, kurz und knapp, wir sind wieder reingekommen, war heute auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen wuselig. Ähm, wir wollten euch nicht die zweite Woche irgendwie auf dem Trockenen sitzen lassen, deshalb hoffen wir, äh, ihr hattet Spaß, ich bin wahr bleibe immer Erik, denkt daran und auf Spotify zu bewerten. Denkt daran, in unsere Instagram-Bio auf fbdb-podcast zu schauen. Da gibt es ab heute, also ab Montag, den neuen Spendenlink für Paypal, für unser neues Equipment. Letzten Monat kam da zumindest eine okay, zweistellige Summe bei rum. Wir freuen uns, über jeden wir
1: sind nicht bei der FDP und wir sind nicht in der Autolobby, also ja. wir, wir brauchen es auch, oder? Wir
0: freuen uns über jeden Beitrag, den ihr dazu leistet, dass wir äh, immer besser und äh, immer, immer cooler werden, dass wir uns coole Markenklamotten auch kaufen können und, <lacht> und Autos und so weiter. Leroy Pent, ich bin warm, bleibe ich, Marik. Tschüsschen! Leroy, letzten Worte, sag mal Tschüss noch. Tschüss. Oh.